0: Het is 14 augustus 2020. Ik ga praten met Charlie de Vrede over de technische briefing van... Uh... Hoe je die man nou? Jaap van Dissel. Jaap van Dissel. <laughs> Welkom in Podkaars. Podcast is een podcast van een kaars. Zo, gesprekken met, uh, bij kaarslicht. Oh, romantische gesprekken. <laughs> de bedoeling is uh, hoopvolle gesprekken die licht geven.
1: Dan moet je het niet over Jaap van Dissel hebben, grijp <laughs>
0: Ja, als je wil, ben je welkom om te reageren op jurist. Charlie, Uh, de vrede. Jij hebt je, net als veel mensen, vanaf het begin... Zo zo kwam je net binnen toen in het voorbespreken... Vanaf het begin in januari, toen in in China dat virus groot werd. Je verdiept in... de juridische consequenties, mensenrechten consequenties.
1: Ja, je... ik zag de mensenrechten schending in, uh, in Wuhan in China. Um, en ik heb zelf gespecialiseerd in mensenrechten, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En ik dacht, ja, zelfs voor wat we hier gewend zijn om te zien van China, vond ik het vrij vergaand. Mensen die in hun huis werden opgestoten, deuren werden dichtgelast, of uh, ja. mensen werden echt door, door men, mannen in pakken van hun familie gescheiden. En, uh, Verplichte opnames of dergelijke. Ook degene die het aan de kaak heeft gesteld volgens mij. De, de arts daar, die, die verdween na een tijdje. Ja? Die is later ook overleden. Ja, echt
0: zulke erge voorbeelden. ik denk, Is dat echt, echt allemaal echt? Of wat, wat moet ik nou geloven? Dat jij je erin bent gaan verdiepen... is niet alleen dat je je zorgen maakt over dingen in de wereld... maar jij bent jurist.
1: Ja, ja ik heb een eigen bedrijf als juridisch adviseur. Maar ja, ik... ik Het boeide me gewoon. Het interesseerde me en ik wilde ook weten wat er er, uh, van waar was en niet. Maar ook of het deze kant op kon komen. Kijk, er zijn juridisch eind januari wat dingen gebeurd. De WHO en het is op lijst aangeplaatst bijvoorbeeld. Er is een uh, een soort van internationale noodtoestand uitgeroepen door de WHO. En in Nederland was er toen eigenlijk nog uh, vrij weinig over te horen.
0: Internationale noodtoestand, bedoel je mee pandemie. En Willem Engel, die was hier, die zegt nou het is geen pandemie. Maar ja, als je dat label eraan hangt, dan kunnen ze daar consequenties aan hangen. Ja,
1: het zijn verschillende maar. begrippen, maar ja. uh, ja. dat zijn wel allemaal opschalings... Uh, e,
0: maar even naar introductie van jou, ja. afmaken. Je bent dus zelfstandig ondernemer. Ja. Hoe gaat het met de handel de afgelopen maanden?
1: Uh, zzp Dan krijgen we... Ja. <laughs> Mijn eigen bedrijf heb ik de afgelopen maanden helaas zat op een heel laag pitje. Mensen ja. hebben niet echt... Uh... Nee. Nee. Je
0: nee. hebt aansluiting gevonden ook bij uh, virus Waanzin, wat nu virus waarheid heet. Ja. En daar werk je in het juridisch team. Daar ken ik jou dan van, zo kwamen we elkaar tegen. Jij wilde hier wel komen uitleggen wat Jaap van Dissel... Nou, precies waarop Jaap van Dissel de plank missloeg... in zijn laatste technische briefing.
1: Ja, mijn zinziens. En ik zag later ook een filmpje... We laten we dus zo ook nog een stukje van zien van ja. de op één. Dat was Lilian Marijnissen, die zei zelf ook dat het vrij onduidelijk was. Ja. Er werden ook een aantal vragen gesteld, ook door Van Haga bijvoorbeeld... En, um, Er kwam ook een uh, een curieus antwoord op. uh, Dat ging dan over de PCR-test. Maar ja, uh, ja, er zijn wat wat meerdere begrippen. Ik heb de technische briefings allemaal... vanaf de allereerste heb ik ze eigenlijk uh, live gevolgd. Dat is niks voor mij. Ik vind normaal gesproken dat dat soort politieke dingen en zo... niet heel interessant. Uh, Maar die technische briefings zeker. Want ja, ik had daar geen verstand van zelf. Uh, Voordat het allemaal... uh, Er zijn... We zijn al in uh, ja, begin februari uh, was er al een technische briefing. Uh, en dat hebben ze. Dat, ze deden het eerst veel vaker. Zeker toen het allemaal nog wat uh, meer hot topic was. Nu had je er dan eentje 25 juni. En dan de, de, la, de eerstvolgende was 11 augustus. Dat is ja. Net geweest.
0: Ja, precies. Nou, we nemen dit op op 14 augustus. 11 augustus was die weer terug. En jij wond je daar wat over op. En dat was ja, een aantal dingen. Maar in ieder geval. Die uh, reproductie, dat reproductiegetal.
1: Ja, nou dat is al uh, vanaf uh, 11 juni dat ik me daarover opwind, Want toen hebben ze dat stilzwijgend, uh, dat is veranderd hoe ze dat ja. berekenen.
0: In heel Nederland ziet dit ook elke avond op televisie. Maar voor wie dan niet snapt, kan je in Jip en Janneke taal uitleggen. Wat is dat R-getal en wat was er voor juni? Hoe werd dat berekend en hoe wordt dat nu berekend?
1: Het, het reproductiegetal uh, dat is in principe hoeveel mensen er uh, besmet worden of ziek worden door één ziek persoon. Daar keken ze eerst naar ziekenhuisopnames. Uh, dat vergeleken ze dan met een uh, interval van vier dagen ongeveer. Gingen ze de ziekenhuisopnames vergelijken um, om dat reproductiegetal uh, dan uh, ja. te berekenen. Dus als je reproductiegetal 1 is. Dan, uh, ben, uh, als ik ziek ben, ben... dan verspreid ik het naar één ander. Als het twee is... dan verspreid ik het naar twee. Gemiddeld, die verspreiden ja. het naar twee. En, en dus do- dan gaat het ja. exponentieel Enzo. snel stijgen. En als het onder de één is... dan uh, neemt je verspreiding af. Dus dat is ook het streven. Na 11 juni... hebben ze het stilzwijgend veranderd... naar uh, berekening op besmette personen. Wat zij dan besmette personen noemen. Maar dat zijn alleen mensen... die positief getest zijn op ja. het virus. Dus dat is ook nog een okay. ding. Of dat, wel... nee, maar
0: dat moeten we ook neerleggen. Dus dat, dat is het erg getal. We gaan zo laten zien wat daar, hoe Jaap van Dissel dat uitlegde voor juni. We hebben een clipje van. En hoe hij dat dan nu uitlegt. Wat er nu aan de hand is, is gebaseerd op de PCR, hoe dat PCR-test. PCR-test. Dat ja. is de test als je getest wordt met zo'n wat staafje door je neus.
1: Dat is hoe mensen getest worden. Ja, Daar hebben we ook het filmpje van, van Precies. de technische briefing van 8 april waarin hij iets zegt over de PCR-test. Kan
0: je, want net zei je dat ook al... kan je vertellen in simpele woorden opnieuw... waarom een PCR-test... Ja, wat je er wel aan hebt en wat je er niet aan hebt?
1: Um, nou, wat je er in mijn zin ziens niet aan hebt... is dat je niet kan aantonen dat iemand besmettelijk is. Dat iemand, dat zo wordt je nu genoemd besmette personen. Ja. Uh, ze worden zelfs patiënten nu genoemd.
0: Gisteravond op het NOS-journaal... Letterlijk waren dat de woorden van, van de NOS die zeggen, er, liggen, er zijn zoveel mensen getest, dat zijn, die zijn besmettelijk.
1: Ja, nou ja, besmettelijk, dan moet je dus zelf ziek zijn en het over kunnen dragen op een ander. Ja. PCR-test test alleen een heel, is een hele gevoelige test die een heel klein deeltje van uh, een virus test, of dat aanwezig is. Dat is ook, dat kunnen we zo het clipje laten zien, ja. dat Jaap van Dissel dat zegt, op 8 april. Daarmee toon je niet aan of iemand daadwerkelijk zelf dat virus onderleden heeft of dus, dus ziek is. Ja. En ook niet of je dan dus anderen ook ziek kan maken.
0: Dus je toont alleen aan, stel dat die test goed werkt, dan zul ook een, marge een foutmarge in, een dat kleine foutmarge, vaak, maar hè? toch. Uh, je toont alleen maar aan dat op enig moment in het verleden, en je weet niet hoe lang geleden dan, Iets van dat virus. Een deeltje. Een deeltje van ja, het virus. Maar dat, uh, dat hoeft
1: ook niet. Ja. Het hele virus moet intact zijn om zich te kunnen vermenigvuldigen. Ja. En dus om ook besmettelijk te zijn om jou ziek okay. te kunnen maken. Dus we
0: gaan het hebben over het reproductiegetal. We gaan het hebben over die PCR-testen. Wat je er wel en wat je er niet aan hebt. Want ze hangen daar conclusies aan die, die je er niet aan mag hangen. En ik wil het ook hebben over uh, aerosolen en luchtventilatie,
1: aerogene verspreiding.
0: Want datzelfde virus, wat, wat dan met die PCR-test. Hè, er wordt wel iets van gevonden, maar niet of je besmettelijk bent. dat is ook gevonden in een ventilatiesysteem. En dan wel degelijk op een manier dat je denkt, hé, hey, daar zou je ziek van kunnen worden.
1: Uh, nou ja, wat er daar werd, ges- uh, werd aangetoond, dat was ook niet. Uh, dat was uh, zo in de woorden van het RIVM een doodvirus. Dat was aangetoond met de befaamde PCR-test. Oké.
0: Okay. Ja. Eigenlijk op dezelfde manier?
1: Ja, zo, zo zou je kunnen stellen.
0: Oké, okay. okay, ik heb. Um, Uh, contact opgenomen met de RIVM. Ik heb ze, uh, de uh, persvoorlichters, de de woordvoerders, dat zijn er vier op de website, uh, mailtje gestuurd. Twee daarvan zijn op vakantie tot uh, tot maandag in ieder geval. Fijne vakantie. De andere twee geprobeerd te bellen, uh, maar die waren niet bereikbaar. Dus ik wilde aan het RIVM vragen, wat bedoelen jullie nou precies met die die PCR-test en wat voor conclusies mag je daaraan hangen? Ja. ja, ik hoor die journalist op tv het niet echt vragen. Dus ik bel ze gewoon even.
1: Nee, op. ik heb zelf ook gebeld uh, inderdaad met RIVM, uh, dan, uh, het RIVM. Dan meer het standaardnummer. En uh, ook gevraagd van ja, wat je nou op het nieuws hoort van de besmettingen en ja. dergelijke. Uh, okay. Zijn dat nou zieke mensen? Uh, hebben die klachten? Of zijn dat alleen mensen die uh, positieve PCR-tests ja. terug hebben gekregen? En dat werd het laatste. Werd, uh... nou,
0: dat is dus het andere ding wat je de afgelopen maand of zo veel hoort. Elke dag hoort op het nieuws. We hebben het over gevallen. We hebben het niet meer over zieken of over mensen op de intensive care... of over mensen die doodgaan, maar over gevallen. En dan vraag ik me altijd af, wat is dat dan? Wat is dat dan, een geval? Nou, dat is iemand met een positieve PCR-test. Ja. Wat betekent dat dan? En er liggen er kennelijk mensen in het ziekenhuis die positief getest zijn. Dus ik ging vragen aan het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Die, 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 die komt namelijk met die cijfers. Wat betekent dat nou? Positief geteste patiënten, liggen die met longklachten, verkouden of andere corona symptomen in het ziekenhuis of zijn ze positief getest? Uh, nou, dat landelijk coördinatiecentrum patiëntenspreiding is eigenlijk gesloten momenteel, want er zijn geen patiënten. <laughs> wat ik dan wel, wel weer interessant vind, is dat, dat de, de manier waarop dat is uh, georganiseerd, maar dan moeten mensen maar teruglezen en alles wat we hier zeggen link ik onder dit gesprek. Dus je kan zelf kijken wat dat dan precies is, dat LCPS. Maar... Um, Het is ontstaan vanuit het landelijk netwerk acute zorg. Nou, die gaven me wel antwoord. En die zeiden, nou, het is niet dat mensen ziek zijn. Het is dat mensen positief getest zijn. En in het ziekenhuis liggen. Dus in mijn woorden, maar ja, dan zou ik ook graag aan het vragen... die de telefoon niet opnam. Als ik met een gebroken been positief getest in het ziekenhuis lig... Dan ben ik ook een coronapatiënt. Ja. Daar lijkt het in ieder geval op. Nou ja,
1: dat is ook hetzelfde. Of mensen sterven aan of met covid. Dat, dat uh, gesprek nou, hebben we ook al. Dus oh. um,
0: de, de plek. Nou ja, we lachen erom. En het is belangrijk om vrolijk te blijven. En, en gewoon met een opgewekt gemoed de ellende te
1: Dat is dus, wat je net gezegd hebt. Dat dat de podcast idee is. Dus ja, dat is die ik podcast. probeer het. Maar, nou. maar
0: een plek in de wereld waar het nu een beetje lastig is. Is Melbourne in Australië. Daar is het nu winter. En daar hebben ze nu hun tweede golf. En uh, ze hadden in, het, in ons voorjaar, toen het hier in maart best wel piekte, zeg maar, in het griepseizoen, uh, ja, was dat coronavirus ook in Australië, maar dat was zomer. Dus dat, dat zette niet heel veel zoden aan de dijk. Maar nu is daar winter en, en wat meer PCR-positief geteste mensen. En ze hebben daar de zwaarste lockdown van de wereld. Op ja,
1: moment. ze hebben daar ook wel wat, echt, echt ook wel wat gevallen. Ook wel wat ziekenhuisopnames en dergelijke. Ja,
0: en er gaan ongeveer 18 aan 19 mensen dood met corona per dag. Nou, ik heb dat dan ja. zitten uitrekenen uh, in, in de uh, staat uh, Victoria, waar Melbourne in ligt. Want daar gaat die, daar is die lockdown. Ja. Er wonen 6,6 miljoen mensen. En als er dan, uh, ja, iets van 18 doodgaan uh, aan, aan, aan of met corona, ja... Er gaan er elke dag 240 dood. Ik bedoel, dat heb je als er 6,6 miljoen mensen ergens wonen. Dus of, of er nou meer sterfte is of niet, dat, dat, wordt, dat is onduidelijk. Maar de mensen waarvan ze zeggen, die zijn met of aan corona dood gegaan. Daar is er eentje van boven de 50. En de rest boven de 60, 70 en de helft boven de 80 jaar oud. Dus ja. je ziet hetzelfde als wat wij hier in maart hadden. Oude mensen gaan vooral, uh, ja of andere. Die, die, die en met, van... met onderliggende. Dat is het ding. Opzijden. Wat dus niet duidelijk is, is of die persoon van 50 plus... Misschien ook terminale kanker had. Dat zou maar zo kunnen. In ieder geval. Ze hebben daar hun tweede golf. En daar wordt dat, dat hangt hier een beetje in de lucht ook. Hè? Niet corona misschien. Maar wel die tweede nou golf. Nou ja
1: corona hangt volgens mij ook wel een beetje in de lucht. Maar het gegeven verspreiding. Daar komen we denk ik later op.
0: Nou, ik heb wat dingetjes <laughs> klaargezet. En ik hoop dat het allemaal lukt met techniek. Uh, ja je moet maar zeggen. Wat wil je... Want dit zijn de onderwerpen. Oh, en als laatste onderwerp, als we dit dan, dat technische gedoe gehad hebben.
1: Nou ja, ik wil dan nog even over Australië. Ik heb heb vroeger ook in Australië gewoond. En uh, ik heb een aantal vrienden van me gesproken. en Bijvoorbeeld in WA, in Western Australia, Perth. Uh, ...daar is het, nu, is, is het vrijwel niet bestaand. Geen ophef in de media, geen maatregelen en dergelijke. Omdat het daar ja, gewoon lekker warm is. En, uh, ja. en je hebt daar ook geen gevallen. Kijk, ik wil niet bagatelliseren wat er momenteel in Melbourne gaande is. Helemaal niet. Zeker niet vanwege de hele heftige maatregelen. De stringente lockdown... Ik heb uh, een paar dagen terug een filmpje gezien van een meisje... die had geen mondkap op de straat en die ja. werd echt belaagd door politie. Die bleek daar uh, trouwens een medische verklaring voor te hebben... dat zij dat niet uh, kon gebruiken, niet hoefde te gebruiken. Ja. Maar dat is allemaal wel heel heftig. En er en zijn daar wel gewoon... Uh, wel, ze hebben daar meer mensen uh, die daadwerkelijk ziek zijn... in het ziekenhuis liggen uh, en aan of met covid sterven... dan hier in Nederland in ieder geval. Dat sowieso.
0: Nee, ja, in ieder geval nu, nu. In ieder geval nu, zeker, ja. Nou, maar ook meer dan wat wij hadden in, in
1: maart, zeg maar? Weet uh, je niet. Nou ja, dat, dat ligt aan welke dag je bekijkt. Ja, ja, goed. Ja, het was, was in ieder geval, kijk, het was uh, in het begin, uh, tijdens zeg maar de, de eerste golf, was het daar, uh, waren er ook wel gevallen in, in Australië ja. bekend. Maar dat was, um, ja, het was daar toen uh, een stuk minder heftig. Trouwens, toen hadden ze ook hele heftige maatregelen. En ze hebben toen ja. ook uh, vrij stringente um, wetgeving aangenomen daar, maar... Laten we het daar niet te veel and over uitweiden. Ander keertje
0: misschien. Ja, Australië afronden zal ik ook linken hieronder. Mijn nichtje, mijn achternicht, woont daar. Ja. En uh, ik, ik je vroeg haar: waar ben, je, ja, waar ben je bang voor? Waar zijn de mensen daar bang voor? Nou, ze zijn bang voor de grote bekeuringen. En voor de soldaten die het huis open komen maken, of je, je wel aan de regels houdt. Huisvredebreuk ja. gewoon, mag gewoon kennelijk daar. En ze zei niet: ik ben bang voor het virus. Ze zei wel: ik ben bang dat ik mijn baantje kwijtraak als dit interview uh, in Australië populair werd. Ja. ze zei toch niks raars? Dat dacht ik. Dat niet. Anyways, dat is... Uh, ja, daar hangt wel wat in de lucht. En ik wil die maatregelen niet hier op deze manier. Snap je?
1: Dat snap ik zeker. Het <laughs> ja. is ook wel ja, een we het wettelijk we. dingetje wat erbij kan kijken. Kijk, ze hebben daar dan ja. uh, stringente wetgeving aangenomen. Waardoor ik eigenlijk ze zei... Uh, waardoor ik maanden geleden al zei... Uh, in Australië is het eigenlijk politiestaat al geworden. Wat voor mij heel heftig is. Omdat ik daar zelf een tijdje ja. gewoond heb. En dat, uh, nee, dat, dat proberen we echt te voorkomen. Oh, volgens, dat dat hier in Nederland uh, ook die kant op gaat. Gisteren
0: hadden we het debat in de Tweede Kamer...
2: Um,
0: Wat in ieder geval mensen uit de zorg gevolgd hebben, denk ik. Het laatste stukje ervan. Toen een aantal mensen wegliepen om niet te hoeven stemmen over uh, over een eventuele... Was dat gisteren? Ja, in gisteren. gisteren. Maar ik wil zeggen, volgende week uh, gaat die spoedbed naar de Tweede Kamer.
1: Ja, dat is ook nog een, ik wil niet zeggen grappig, maar een grapje. Want dat stond uh, volgens mij gepland voor 10 september. Dat hebben ze naar 20 augustus vervroegd.
0: Morgen is er een grote demonstratie op het Malieveld. Zeer zeker. Aan het eind van dit gesprek, dus we doen die technische dingetjes, dat wilde ik zeggen. Aan het eind van het gesprek... Gaan we het hebben over uh, wat er gaat gebeuren morgen op het Malieveld. En uh, kan jij ook vertellen wat er gebeurt in Duitsland momenteel? Ik zal een klein stukje erop vooruit lopen.
1: Zeker. Dat is niet voor maar wel voor... uh, Even andersom. andersom. Ik wil denken, dat is de de organisatie in Duitsland. Die zijn echt al vanaf uh, begin april bezig om allerlei redenen. Daar uh, zijn uh, elke week grote demonstraties. vorige keer... Uh, twee weken terug volgens mij. In uh, Duitsland hadden zij uh, daar uh, rond een miljoen uh, mensen bij, uh, bij een groot protest. In de mainstream media hadden ze het over 17.000 ja. uh, aanwezigen. Maar ja, in onze mainstream media hadden we het ook over een a- enkele honderden bij uh, onze demonstratie van vorige keer. Waar de politie schatte dat het 5.000 was. Ik wil dus daar ja, wil ik 5.000 ook iets over waren. zeggen
0: voor de mensen die dit kanaal kijken dan. Ik was op het malieveld en ik zei: ja, Ik zie 1000, 2000 mensen. Maar dat was een half uur voordat het begon.
1: Ja, dus ja en, ik heb dat ook gezien. Jij zei 2000 De ja, maar, politie schatten later 5 tot 6000, volgens mij. Ja,
0: ik denk dat dat reëel is op het hoogtepunt. Dat, ik
1: denk enkele honderden niet reëel is.
0: Dat sowieso niet. <laughs> maar wat ik ook daar sorry over wil zeggen is dat wat er in uh, Berlijn gebeurde. Dus ik zie de, de, de statements van, van de, op de NOS: dat het 17.000 zouden zijn. En dat slaat echt nergens op. Iedereen die het foto ziet van die grote straat, die weet: Oké, okay, dit zijn er in ieder geval honderdduizenden of zo.
1: Juist, ja, zeker.
0: Uh, het het bleken er meer dan een miljoen geweest te zijn. En ja, dat is een beetje lastig te tellen hoeveel het er dan echt zijn. Maar het verschil tussen wat de NOS zegt met 17.000 en iets van een miljoen. Maar ik zei in mijn uitzending 200.000. Dat wou ik ook zeggen, ja, weet ik veel. Ik, ik was op Maliveld.
1: Ik ben blij dat we daarover komen te spreken. Ik was het al vergeten. Ik heb het ook gezien inderdaad in je uitzending. Maar aan,
0: de, aan het eind van dit gesprek, het... ja, noem ik. Ja, ik, zie, ik heb dat al opgenomen, ik kan ik ook niet in
3: knippen. Nee, 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 tuurlijk,
1: dat moet je ook zeker niet doen. Nee, d- dit is juist de way. Niet proberen informatie weg te vagen. Juist proberen, je ja. kan altijd rectificeren. Ja, nou, van, Dissel, deze dus, ja van Dissel, je kan altijd rectificeren. Of ook anderen, maar ja. ook bijvoorbeeld Ja, van Dissel.
0: Ja, ja zou dat zo leuk zijn. Ja, misschien ja. moeten uh, nou, dat is dan een, uh, dat is een uh, open oproep. Maar ik wil zeggen, aan het eind gaan we naar die demonstraties. Er komt een hele grote aan in uh, Berlijn nog een keer. Daar wil ik ja. je dat je ook over vertelt. En er gaan ook bussen die kant op. En ik heb gezien vanuit heel Europa gaan daar bussen doorheen. Ja, naartoe. zeker. Dat, dus maar daar hebben minu- we het zo meteen. Daar gaan over. we zo meteen. Oké. Okay. <laughs> okay. nou, Is wil dit nog
1: steeds de introductie? Ja, of?
0: zeg maar wat je wil laten zien. Waar wil je mee beginnen?
1: Nou, laat, knal Jaapie er maar even in dan.
0: Uh, dit stukje van Jaap van Dissel.
1: Ja, nou ja, dit is uh, ja? van 8 april. Uh, wat ik hier voor me zie, dat is uh, waarin uh, meneer van Dissel het... Um, hij heeft het daarvoor ook over het reproductiegetal gehad. Maar dit gaat over de, over de testen die ze, Want uh, ja, er werd toen nog niet heel veel getest. Mm-hmm. En vanaf dat moment gingen ze dan meer testen. Uh, dus de technische briefing aan de Tweede Kamer van 8 april. Waarin uh, de heer van Dissel het dan heeft over de PCR-test. Zet het maar aan en dan duid ik het daarna.
0: Oké. Okay. Doe play. Sp-
2: Dan wilde ik u nog wat uh, vertellen over de testen die uh, de komende tijd eigenlijk steeds meer beschikbaar komen en dat zijn een aantal verschillende types. Uh, We hebben testen die gebaseerd zijn op op, uh, moleculaire testen, dat zijn vooral dan de PCR testen. Uh, Die nemen we af van gebieden zoals achter in de neus en in de keel en soms ook uh, opgehoest uh, slijm uit de long of eventueel wat wij dan noemen broncho-alveolare, uh, alveolare lavage, dat is vloeistof wat we uit de long opzuigen. He, daar kunnen we dan bijvoorbeeld bij een longontsteking. Daar kunnen moleculaire testen op gedaan worden die de aanwezigheid van infectie aantonen op dat moment. En in wezen toon je een klein deel van het virus aan. En dat uh, kleine deel van het virus, he, dat erfelijk materiaal van het virus, dat, betekent, dat, dat is dan bewijs voor het feit dat het virus aanwezig is. En de aanwezigheid van het hele virus volgt uit een viruskweek, wat ook weer iets anders is dan een moleculaire test.
1: Juist, dus de aanwezigheid ja. van het hele virus blijkt vervolgens uit een viruskweek. kweek. Dus, dus daarmee wordt eigenlijk gezegd, de PCR-test aan oh. zich, daarmee toon je een klein deeltje van het virus aan.
0: Even kijken, oh, dat zit te kloppen, sorry.
1: Ja, dat mag. Ik praat gewoon door. Deze wil dit. Ja. De deze wil nou ja, dit is waar, wat, die dus, wat er ja. dus in beeld komt. Um, en dat kleine zinnetje: van... Het, dit uh, toont dus een klein deel van het virus aan. Het hele virus volgt uit een, uit een kweek. Ja. Dat wordt even tussen deze lippen uh, doorgenoemd. De eerste keer dat ik de technische briefing uh, bekeek en luisterde, is het mij dat ook niet opgevallen <coughs> op 8 april. Maar nu dat ik het terug ben gaan kijken. Um, en dan zie je ook dit dan op de sheets. Ja, de PCR-test. Het ziet, uh, ziet er allemaal heel aannemelijk uit, toch? Nou, dan kijk je of je nu de infectie hebt. Ja, dat als je nu die infectie hebt en je doet een PCR-test... dan zou ik zeggen, kans groot is dat je een positieve uh, uitslag van een PCR-test krijgt. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, dat klopt. Ja. Maar er wordt dus niet bij verteld uh, dat het alleen... Uh, een test op een deeltje en dat je uh, daarmee niet bewezen is dat het virus zich kan... Uh, dat het geheel aanwezig is en dat dat kan vermenigvuldigen. Ja,
0: dit heel concreet aan de rechterkant. Uh,
1: de rechterkant, ik kijken meneer naar. Hè? Nee, plaat- ik kijk echt alleen maar het plaatje aan de linkerkant. De rechterkant is helemaal los. Dat zijn serologische testen. Ja, oké, okay. link- de
0: PCR-test, test naar een infectie en op dit moment uh, erfelijk materiaal van het virus... Maar om, aan de rechterkant staat test naar een eerder doorgemaakte infectie. Ja, maar dat staat dus voor nou, de virus virus discussie. Maar,
1: maar dat bestaat dus ook, hè? Dat, dat Oké, okay, dat is dan wel weer interessant. Je kan dus ook testen of, al je, of je al eerder het virus hebt doorgemaakt. Dat zouden dus ze misschien... Is dat nu handig om te doen hè? als je positief PCR-test terugkrijgt? Dat er dan misschien ook een virus kwek komt in een serologische test? Ja. Dat wordt allemaal niet gedaan. Dus, maar, dus wat je
0: nu hebt gezien bij Jaap van Dissel, in die, in die sheet die je net ook in beeld had is dat die PCR-test een stukje van het virus aantoont... en daarmee aantoont dat je er ooit in het verleden... mee in contact bent geweest, Nou ja,
1: dat is, uh, als, als je nu die infectie hebt... Dan, uh, dan zal het daarmee erg makkelijk aantoonbaar zijn, uh, denk ik. Maar ja, ik ben daar niet, uh, ja. <tosses> dat is niet mijn specialisatie verder. Ik vind het frappant dat er uh, daar nu niks over gezegd wordt... en dat meneer Van Dissel het ook over besmettingen heeft... en, en dat er nu... Uh, dat heeft dan weer meer met het reproductiegetal, denk ik, te maken. Dat er sowieso stilzwijgend op 11 juni is die, die uh, definitie of die, die berekening veranderd. Daar werd toen niks over gezegd. Ja. Um, en er wordt nu mee omgegaan alsof we het over precies hetzelfde hebben als toen. Ja. En dat is kolder. Ja, want we, we hebben het, toen hadden we uh, toen? de ziekenhuizen, de IC's lagen vol, ja. ziekenhuizen lagen vol. dat was vreselijk. Toen, toen, toen was er ook echt... Nou ja, kijk, de, 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 de angstcultuur uh, in de media, de, 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 de paniek die er wordt gecreëerd, dat, is, uh, dat begrijp ik niet waarom dat zo gebeurt. Ik begrijp wel waarom er maanden geleden, toen er echt heel weinig bekend was en wel de, 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 de IC's echt vol lagen en we, we bijna tegen het plafond aankwamen daarmee. Dat is meer reden tot paniek in ieder geval dan waar we nu zitten. En ik begrijp niet waarom meneer Van Dissel er nu zo mee omgaat, want... Hij weet dat zo'n PCR-test niet betekent dat iemand besmettelijk is. Of besmet is met uh, dat virus. En nu wordt er al gesproken over patiënten. Patiënten. De ziekenhuizen zijn nagenoeg leeg.
0: Nou, hij kiest zijn woorden wel. Dat zal hij dan niet zelf zeggen. Ja, nee, maar zo maar dat... wordt het dan op het, het nationaal saamgevond. Ja, avond, vrouw, dat?
1: Nou, dat, is, uh, dat, is, dat, dat zou meneer van als hij ze- Als hij het gewoon daar heel duidelijk voor uit zou komen. Dit betekent... Niet dat deze mensen daadwerkelijk ziek zijn. Dat zij klachten hebben. Dat zij andere mensen ziek kunnen maken.
0: Ja. Dat zou en, wel kunnen. Maar dat, die conclusie mag je niet aan die test houden. Zeker precies.
1: niet. Nee. En, en dat wordt totaal niet gezegd. En dan, daarom pak ik het fragmentje van 8 april erbij. Ja, waarin hij wel zegt. Met een virus kweek toon je volgens het hele virus aan. Ja. Eigenlijk zijn die woorden al genoeg. Van, oh, oké, okay, Dus het PCR test toont niet het hele virus aan. Waarom wordt dat nu niet gezegd?
0: Ja, ja een goede vraag.
1: Meneer van Dissel. Meneer
0: van Dissel. Wij wachten. Nou, laten we ondertussen verder praten over, okay, ja, uh, over wat anders. Goed. Nou, we er toch zijn. Zeg ja, ik maar. wacht
1: ook niet te stil, dacht ik hoor. Zo ben ik helemaal niet.
0: Nou ja, en ik, wat ik dus ook wil weten, als, dan toch, uh, als er toch antwoorden gaan komen, sowieso iedereen die dit ziet. Ik wil weten hoeveel mensen met covid-klachten, dus kortademigheid of, of uh, de verkoudheid desnoods, nu in het ziekenhuis liggen. Hoeveel mensen zijn er ziek? Echt aan corona op dit moment. Ik weet het niet. Ik En die ook
1: echt met die klachten naar het ziekenhuis zijn gegaan. Ja. ja, dat zou interessant zijn. Dat getal
0: wordt niet genoemd. Ik heb gevraagd dus aan dat landelijk netwerk acute zorg. Zijn die mensen nou ziek vanwege corona? Of zijn ze positief getest? Nee, ze zijn positief getest. Dus dat is hetzelfde als met die PCR-test waar we het net over gehad hebben.
1: Ja, ik heb dat ook gevraagd Ook ik het RIVM belde van... Okay. Wordt dat bijgehouden? Hoeveel mensen die er nu dan ook uit bron- en contactonderzoek volgen... die dan zich moeten laten testen... en die dan ook positieve PCR-testen krijgen... hoeveel mensen daar klachten van hebben? Nee, wordt niet bijgehouden. No, okay. Ik zeg, pardon, dat wordt niet bijgehouden? Dat lijkt mij evident belangrijk. Ja. Maar, nou, dat... dit is dus
0: ook een vraag. Stel dat je gebeld wordt door de GGD... we doen dit, uh, dat contactonderzoek... en uh, uh, u heeft misschien wel contact gehad met die en die. Nou, dat leidt dan naar zo'n PCR-test. En als daaruit blijkt positief... Moet ik dan in quarantaine of moet ik erbij hoesten? Ik neem aan dat ik dan in quarantaine, quarantaine moet. En, uh,
1: dat is wel de bedoeling, ja. Nou ja, ja maar kijk, na twee weken
0: quarantaine ben ik nog steeds positief getest, of niet?
1: Dat uh, zou heel goed kunnen. Dat, dat sluit ik zeker niet uit. Ja, dat Mijn lijkt mij, als, ik, als ik zelf naar voren zou komen in bonden contactonderzoek dan. Uh, Weet ik niet wat ik zou doen. Ik ga hem niet zomaar die aan die PCR-test onderwerpen. Ook omdat ze mij niet kunnen vertellen wat er gebe- vervolgens gebeurt met het materiaal. Volgens mij heb je daar ook uh, wat oh, vragen over. Oh, dat kunnen we ook gesteld. even doen. Ja. Dat stuurde je door in ieder geval. Dat vond ik heel interessant. Dat ze daar geen antwoord op konden geven. Wat er met het materiaal gebeurt. Ja. Ik, pardon? Dan kom ik weer uh, bij de, de, de mensenrechtenkant. Uh, ik ik te belde.
0: Kijken. Ja, nou, een, nou, jij bent jurist. Laten we dit even doen dan. <laughs> ik belde gisteren met uh, GGD. Gewoon ggd.nl, geloof ik, zo'n centrale nummer. Van wat doen jullie eigenlijk met die monsters die je genomen hebt van, van mensen? We testen echt heel veel mensen nu. Ja, ja, ja. Ik vroeg dat in de context van een eerder interview dat ik maakte met het uh, Nederlands Forensisch Instituut. Het Lex Molenbroek uit mijn hoofd. En in dat. Want ik wilde weten hoe DNA-testen werken in Nederland. En, uh, en, en wat hij me in dat interview vertelde is dat er toen in ieder geval, dat is alweer anderhalf jaar geleden geloof ik, uh, tienduizenden bloedmonsters nog steeds lagen daar in de kelder. En dat de politiek destijds dacht... oh, is misschien wel handig om daar alsnog DNA profielen van te maken. Dit wow, is letterlijk is gedocumenteerd. Ik zal dat ook linken hieronder het filmpje.
1: Oké, okay, dus stuur het ook maar naar mij. Dus ja, dus dat vond ik een interessant
0: interview. Dat was leuk dat hij dat zo open en, en, en vrij vertelde. Dat, uh, ik sta ervan te kijken. Er zijn, het, zijn er
1: wel een aantal zaken over geweest voor het Europees Hof voor de Rechten. Nou, ik, dat, het, dat het kan ook zijn
0: is. dat die bloedmonsters daar nu niet meer liggen. Want sindsdien hebben we wel de GDPR aangenomen. Er zijn nieuwe privacywetten aangenomen die zeggen dit mag helemaal niet. Het mocht vroeger misschien ook niet, maar nu mag het nog veel meer niet. Wat ik wil weten is wat er gebeurt met die, met die swaps die we maken als we een PCR-test doen. Ja, Daar tuurlijk. kan je volgens mij ook een DNA-profiel van trekken. Ja, en dat dus dat voel ik aan het GGD. Wat doen jullie eigenlijk met die monsters? Nou, GGD maakt niet zelf die, uh, die, die laboratoriumonderzoeken. Dat besteden ze uit aan het laboratorium. Hij verwees mij naar het uh, NAS. Dat staat hier ook ergens op een briefje, maar dat kan ik natuurlijk meteen niet, niet nu meteen vinden. Ik zal, ik zal het linken uh, onder dit uh, interview. Maar goed, die belde ik ook. En die meneer zegt, ja, dat zeg, is wel een goede
1: vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat kan toch niet? Ja, sorry, ik schrik daarvan als jurist.
0: Ja, nou... Voor de mensen die uh, die nieuwe privacywetgeving... Uh, 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 hebben geleerd hoe dat dan precies werkt... is het antwoord, dat weet ik eigenlijk niet... is niet een heel sterk antwoord. <laughs> nee, uh, nee, het
1: is geen sterk antwoord. Daar, daar schaar ik mij volledig achter. <laughs> ja. Het is geen sterk antwoord. En,
0: en, maar goed, hij zou erop terugkomen. Ik heb die vraag bevestigd in de e-mail... en ik heb nog geen antwoord gehad... dus er zal wel weer een weekend overheen gaan. Dit is iets, als dit niet vernietigd wordt meteen, na analyse... dan ben ik benieuwd voor, uh, wat, wat, uh, of dat in overtreding is. Dat is de persoonsgegevens kijkt misschien ook mee. Jij hebt het al druk. Kijk er eens naar. Ja. Kijk er eens naar.
1: Kijk er eens naar, ja.
0: Oké. Okay. Dat is een zijsprongetje.
1: Ja, daar komen we later op terug. Misschien voor een volgende podcast. Uh, nou, nou, ik vind het heel leuk.
0: Je bent, uh, je bent uh, welkom. Cool. Um, wat wil je nog meer laten zien?
1: Uh, nou, dat is uh, interessant. Want um, ik zie Peter de Man in beeld. Die was een aantal dagen geleden bij OP1... Uh, er was een, uh, een verpleeghuis uh, in Maasluis, de Tweemaster. En uh, ik was net in juni uh, ben ik onderzoek gaan doen naar verpleeghuizen, omdat um, ja, die, die werden sowieso ook in um, die kregen veel minder persoonlijke beschermingsmiddelen. Dus het is al tijdens de hele coronacrisis werden die in mijn optiek een beetje achtergesteld. Um, en uh, ik ben daar toen ingedoken om daar onderzoek naar te doen, om te kijken. Omdat die, de, de verpleeghuizen werden naar mijn optiek ook niet hetzelfde geregistreerd. Uh, de gevallen daar, er werd daar ook. Um, werd, als dan in zo'n huis werd er dan één of twee testen werden gedaan en dan bij de rest niet. En het, het, het lag allemaal een beetje. Het was allemaal een beetje rommelig en er werd niet heel duidelijk over gecommuniceerd, mijn sindsdiens. Dus daar ben ik toen onderzoek naar gaan doen. En toen kwam net uh, tijdens mijn onderzoek, een week later kwam dat met de twee master uh, ja. aan het licht. En daar hebben ze toen, uh, daar hebben ze onderzoek naar gedaan. Het is al uh, een aantal weken geleden is het uh, kwam dat in het, uh, in het nieuws dat uh, daar iets met die ventilatie, dat er een, een, um, een geheim rapport van het RIVM zou zijn geweest. Dat is toen bij. Uh, bij één vandaag en in het AD volgens mij naar voren gekomen. Um, en, nou, nu hebben ze trouwens uh, twee dagen geleden of drie dagen geleden, ook uh, rond 11 augustus, uh, is De Jonge is, uh, met een update gekomen bron- en contactonderzoek gekomen. En daar zag ik dat er ook een uh, klein annexje van dat uh, geheime rapport, het uh, geheime RIVM rapport, uh, zit daarbij. Dus als je dat op wil zoeken, dat kan je nu in de, in de kamerstukken vinden bij de brief ja. van uh, minister De Jonge. Dus het dat is, is nu leuk. niet meer zo... Ja. Er waren kamervragen ook over gesteld. Of, uh, of dat openbaar gemaakt kon worden. Dus dat heb ik... Ja, Toen ben ik eigenlijk toevallig ook tegengekomen. Um, dit filmpje van... Ja. We gaan er nu even Twee...
0: kijken naar die clip van... Uh, yes. van uh... Als
3: je dan zulke sterke aanwijzingen hebt... Dan ga je natuurlijk met die aanwijzingen naar... De instanties die zich um, um, met deze problematiek bezighouden, het RIVM, de GGD's, het ja, we hebben
2: een bespreking gehad, uh, aanvankelijk met de GGD en later is het uh, vanwege dit, deze bevinding is het RIVM aangesloten, dat klopt.
3: Uh, en hoe werkt dat dan? Wat gebeurt er dan met die informatie? Hoe, hoe, hoe werkt die samenwerking dan?
2: Uh, die samenwerking werkt, het, uh, de, 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 de casus gemeenschappelijk wordt doorgesproken, om te kijken hoe, uh, hoe men waarschijnlijk men dat vindt. En dat, uh, ja, ik merkte al direct uh, veel terughoudendheid. Niet, dank u wel meneer de man, daar nee, waren we zelf uh, nog niet opgekomen. Uh, Goed men dat u dit heeft Dat het, het niet onderzocht had mogen worden. Dat het niet onderzocht had mogen worden? Nee, want er was geen opdracht voor. En dus het was niet uh, dat men zei van, uh, oh wat prettig dat u onderzocht heeft. Misschien is het oog mogelijkheid die speelt. Nee, dat was het niet. Het, was, het had niet onderzocht mogen worden. Dat was maar met, dat, is was er was wat, ja. dat is heel opmerkelijk. Er was geen opdracht voor. Dat is heel opmerkelijk wat u nu ja, zegt. Dat, dat is wel zo... Uh, zo gebeurt het.
3: Maar dat, dit, dit klinkt alsof er, want um, uh, GGD
0: uh, Rotterdam-Rijnmond heeft uh, uh, vandaag laten weten. Uh, Vlak bijna uh, de... ja, zomaar, hè. Wat vind je van die journalist dan? Wat, wat, wat ze zegt, oh, dus wel heel opmerkelijk.
1: Ja. Dat, dat... Ik,
0: als ik toch die meneer hier had, <laughs> had, had ik iets anders gezegd, denk ik.
1: Jeetje, nou ja, ik ben blij dat dit, kijk, je uh, moet ook wel rekening mee houden. Het is dus op 1. En, uh, en nou dus en, voor, zijn... voor de journalisten bij OP1 is al gauw iets heel opmerkelijk <laughs> sorry nee, dat ja, maar het me gaat maar om
0: de woorden ook dit is niet opmerkelijk Het is niet opmerkelijk ja, nou
1: ja, Dit is.
0: oh ja dat is wel een hele rare regenboog het is wel een beetje opmerkelijk het is echt iets anders aan de hand van
1: Ja, nou ja, nou dit had niet onderzocht maar, maar ik ben blij dat, het, uh, dat dit in ieder geval nu, uh, dit was bij OP1 ja. uh, en uh, Lilian Marijnissen zit erbij dus er wordt over gesproken het is natuurlijk... Ja, ja, ik heb er weinig woorden voor. Dat, je was opgelucht toen je het zag. Van ik hè, hè. was zeer opgelucht dat ik het zag. Dat zeg ik toen het speelde. Ja. Eind, eind, eind um, juni. Ja, uh, ja toen, Ik zat er toen middenin. het onderzoek voor, naar verpleeghuizen. Ik heb toen uh, geprobeerd met, echt om in contact te komen. Met, uh, met mensen. Met het personeel dat daar werkt. Want er was ook personeel dat... Uh, uh, dan besmet was geraakt. Uh, en... Ja, ik vroeg, ik vroeg me gewoon af, hoe, hoe, wat is de nazorg hier? Want ik weet nog toen, dat het speelde, dat het GGD zou bron- en contactonderzoek doen. Maar er kwam er ook weer, waar ACTIS is, de, de koepelorganisatie die erover gaat, Er kwamen ook berichtjes in de, in de lokale media dat uh, bron- en contactonderzoek, dat ze nog niks vernomen hadden van de GGD. En dat het toen al een beetje een rommeltje was.
0: Ja.
1: Dus ja, dat baarde mij toen al zorgen. En kijk, die erogene verspreiding, daar... Uh, Daar was ik toen wel al van overtuigd dat dat uh, wel in ieder geval een rol speelt. En dat blijkt ook, want in in dit verpleeghuis waren zes van de zeven afdelingen geen besmettingen. Slechts één van de zeven afdelingen was vrijwel iedereen besmet geraakt. En dat was dus uh, de enige afdeling die die werkte met recirculatie van lucht. die Dus geen frisse lucht van buiten, schone lucht van buiten, dat het uh, naar binnen haalde. Maar echt de, de binnenlucht recirculeerde. Dus dat, dat duidt ook erogene verschil. Ik, ik kies
0: mijn woorden iets diep, minder diplomatiek dan op, bij je opeen. Misschien ook wel dan jij. Maar ik heb ook teruggekeken uh, 11 augustus. Naar die technical briefing. En daar hoor ik Jaap van Dissel zeggen. Als we ons nou maar aan het bouwbesluit houden. Dan is alles goed.
1: Ja, dat vind ik ook een beetje... een beetje kort door de bocht. Ik wilde kortzichtig zeggen, maar laat ik kort door de bocht zeggen. Uh, omdat bij het bouwbesluit... dat is van jaren en jaren geleden... toen was er nog geen uh, coronavirus... en nog geen SARS-CoV-2... geen COVID-19, hoe je het noemen ja. wilt. Dus... Uh, ja, als er... Ik bedoel, ze erkennen vanaf het begin al... dat er um, bij aerosol... opwekkende... Uh, handelingen in het ziekenhuis of zo... dat je daar extra uit moet kijken. Ja. Um, dat is misschien interessant om erbij te pakken van, uh, van Pierre Capel die heeft uh, er kwam een filmpje vandaag onderweg hier naartoe zag ik dat het online kwam uh, of tenminste het was net een aantal uur online ja. die heeft uh, die laat zien dat je zelf ook op, op, op zoek kan gaan naar onderzoeken dat het RIVM in in 2010 al een, een onderzoek over uh, uh, aerosol transmission of infectious disease zelf heeft gedaan. Dat is het
0: interessante van deze tijd. Dus je, hebt, je bent blij dat op de nationale televisie er in ieder geval gezegd wordt... wat er is gebeurd in dat verzorgingshuis met, met, die, met, die, met die airco-unit... waar dat virus in is gevonden. Ventilatie. Vent, nee. Sorry, ventilatie. Ja, misschien. Nou, whatever. Ik kies de woorden. <laughs> dankjewel. In ieder geval, dat, dat is leuk dat het op televisie is. En dan denk ik hé, doorbraak. Maar het gaat nu zoveel sneller... Dat uh, op een alternatieve mediakanaal, wel in dit geval, uh, niet de eerste, de beste, Pierre Capel, Het is zijn vak, is een emeritus hoogleraar, uh, online laat zien
1: hoe je er zelf bij je... kunt komen. Want ik heb dit, dit specifieke document, of dit, dit onderzoek ja, heb ik zelf ook al maanden geleden, ben ik tegengekomen. Ja. Uh, dat is, dan, dan pleur ik ook van mijn stoel, omdat dat maar even in een mooi haast te zeggen. Um, maar dit, het is een stuk
0: geschreven door het RIVM. Jaren geleden.
1: Onderzoek gedaan door het RIVM. Ja.
0: ja, ja. ja daar hebben we een filmpje van. Zullen we dat nu laten? Is dat dit filmpje?
1: Ja, ja dat is uh, hoe de mensen thuis uh, zelf heel eenvoudig uh, op kunnen zoeken hoe je erbij komt.
3: <laughs> okay. Er zijn al studies over aerosolen vanaf 1954 en eigenlijk nog wel eerder. Maar wat zien we? Bij 2020 zijn er, als we op die balk gaan staan, 545 artikelen. Als we daarop klikken krijgen we wat de 545 resultaten. En die gaan voornamelijk ook over de transmissie van COVID. Want dat is nu in dit jaar nogal populair. Er zijn dus 545 artikelen, alleen al dit jaar, over hoe COVID door de lucht zich verspreidt. Dus als het RIVM zegt dat het anderhalve meter zo fantastisch onderbouwd is, en dat de aerosolen, dat daar toch erg weinig over te vinden is, dan is dat toch een zorgelijke opmerking. Alleen dit jaar zijn er in rond COVID al 545 hele uitgebreide studies. En het aardige hiervan is, dit zijn niet gewoon internetposts, maar dit zijn gewoon hele serieuze tijdschriften, waar meestal goed naar gekeken wordt voordat het geplaatst kan worden. Gaan we nu uh, nog iets verder, dan kan je ook nog kijken wie heeft wat gedaan. Een aerosoltransmissie, welke studies zijn door de RIVM gedaan? Dan tik je in RIVM. Emma. Search. Zei die Emma. En ja hoor, daar zien we het al. Maar wat is het opmerkelijke? In 2010 is er een studie geweest van het EVM waarbij ze aerosolen en druppeltjes vergelijken. Niet alleen in of het, uh, hoe de transmissie is, maar of het ook infectieus is. En wat je moet doen om tot een ziekte te leiden. Dit hebben ze gedaan met influenza A. Maar dat is een analoog type een studie wat je ook met covid heel makkelijk kan doen. Als we nu eens willen weten wat uh, zit er in dit artikel allemaal voor gegevens. Klik je hierop en dan krijg je onmiddellijk de abstract. Als je nu hier uh, deze, uh, laten we even weg, als we dit even uh, aanklikken dan zien we dat deze studie door die mensen is gedaan en uh, die werken bij het RIVM in de Antonie van laan. Uh, als we dan hier gaan kijken dan is dat de resultaten dat er een hoge effectiviteit is via iedere route. Dus ook wel druppeltjes maar ook aerosol. Maar die zijn dus beide effectief waarom omdat daar een actief virus in zit en als je daar maar genoeg van hebt dan gaat het al. Maar hier intranasal inoculation, dat zijn dus de grote druppeltjes. Leads to about 20 times lower infectivity. Than when the virus was delivered in an inhaled aerosol. En dat zien we dus. Dat Dat is
1: het ding hè? Nou ja, dus daar wordt gezegd. Want je kan uh, alle technische briefings terugkijken. Ik heb ze allemaal dus live gekeken. En later teruggekeken. De tekst er ook bij... Um, dat zal ik je ook nog wel sturen, zo handig, maar maar Jaap van Dissel um, ja, eigenlijk bij, bij elke keer dat hij het erover heeft, want uh, bijvoorbeeld Fleur aangemaakt, volgens mij heet zij, die heeft al, uh, ook vanaf mei stelt zij al vragen over erogene verspreiding um, en uh, ja, ja, van Dissel die, uh, die, die countert dat, uh, met uh, dat hij zegt ja, ja, die grote druppelverspreiding. Kijk, je kan je voorstellen, zo'n druppel is veel groter. Dus daar zit veel meer virus in. Dan denk ik, sorry, wat? Ja. Wat zegt u? Um, maar En dan zie je dus hier in een, in een studie van, van, uit 2010 van het RIVM, door het RIVM zelf gedaan, dat uh, 20, 20 keer minder uh, viral load in zo'n grote druppel zit dan in die kleine aerosols. Ja. Die... Wat
0: Pierre Capel uitlegt, en er zijn meer mensen die het nu doen, is ja, dit soort Soort virus. Hè. Dit gaat dan over influenza griep. Influenza maar, A. Ja, maar dat, En dat lijkt in de zin van dat, dat het een virus is op dat coronavirus, waar we nu dan een variant waar we het over hebben. Dat soort virussen die besmetten je vooral goed als het onderin je longen komt, in die, in die longblaasjes. En ja, dat werkt best met vochtige lucht en niet als ook op je nies, zou ik maar zeggen.
1: Nou ja, en, en ik weet niet hoe vaak je mensen niest. Ik probeer het nou, alsof, tot probeer een minimum te beperken. Ja, ja, eigenlijk helemaal niet. Ja, liever uh, niet. <laughs> nee, nee. Maar ook als ik, uh, als ik in een stadion, in een voetbalstadion bijvoorbeeld... Uh, bij een wedstrijd uh, zit en dan uh, ga ik juichen. Dan, uh, maar dit, ja, dit, ik dit, ik dit... kijk dan niet meestal om naar nou, andere mensen mijn kant op juichen. Maar ja, dat <laughs> zijn hele andere dingen. Dit stuk
0: wat Pierre Capel dan laat zien uh, op deze website... en dit, je kan het terugzien bij, bij Weltschmerz, ik zal het linken. Um, dat is door het RIVM opgesteld. Dat moet Jaap van Dissel weten. Maar afgelopen 11 augustus in zijn technical briefing... zegt hij over voorbeelden van de afgelopen maanden... ja, dat kan je wel uitleggen met aerosolen... maar dat kan je ook nog steeds heel goed... eigenlijk hebben we dat uitgelegd met contact... en met op elkaar hoesten. Dus ja, daar komt komt geen aerosol aan te pas. Dat zijn eigenlijk zijn woorden.
1: Nou ja, niet niet woord voor woord, letterlijk. Maar maar, ik vond het heel treffend dat onze minister-president Mark Rutte... tijdens uh, zijn uh, laatste persconferentie nog steeds... Durfde te zeggen dat ze nog steeds 50% van de kennis uh, hadden... ...en daarbij 100% van de beslissingen moesten uh, nemen. Ja. Dat, dat, dat choqueerde mij oh, okay. uh, nogal. Want, want de, die, kijk, die kennis, zoals de, dit, dit specifieke onderzoek... ...dat heb ik dus zelf al tijdens mijn onderzoek... Uh, ...maanden geleden ben ik er tegengekomen. Uh, en daar dat zou je... Dat, dat, ...ik... Ik ga ervan uit dat meneer Van Dissel dit in ieder geval zelf ook zo makkelijk kan vinden. Zoals meneer Kapel net uh, liet zien hoe makkelijk dat is. Dus meneer Van Dissel nog een kleine opdracht voor u. Probeer dat ook een keer. En lees het nou. Dit is, dit is de abstract. Hè? Ik heb andere bronnen van... Uh... Wacht even, wacht even, okay.
0: wacht even. Ik woon in regio... Dit is Almere, dat is regio Noord. Komende maandag gaan de kinderen weer naar school. Ja. De basisschool waar mijn dochter op zit heeft afgelopen weken... Nieuwe meubilair neergezet, daar waren ze erg druk mee. In die periode hadden ze ook iets kunnen doen met met het luchtvervestingssysteem daar. Ik kreeg vandaag een bericht van mijn basisschool... waarin ze zeggen, corona is nog niet klaar, op deze manier gaan we nu de maatregelen doen. En dat was een een bericht, daar sprak angst uit. En daar werd gezegd, uh, je moet wel de afstand houden... want anderhalve meter is nog steeds, er werd niks gezegd over... Over uh, ventilatie. Er, er, of ventilatie Of, of, of raam
1: openzetten. Uh, of whatever. Want je kan ook uh, CO2 meldetjes. heb je ook uh, hele makkelijke kleine voorbeeldjes van. Zou je ook Die kan je echt. Je kan eentje van 200 euro kopen. Maar je kan ook uh, zeer goedkoop kopen. Volgens mij, dat is de laatste bij de Action. Maar CO2 meldetjes. Zodat als je weet, als je zelf achter de uh, uh, als je zelf voor de klas staat... Dat je zo'n gewoon zo'n metertje neer kan zetten. En als je dan boven zo en zoveel komt... Dat je dan gewoon de deur open doet en de ramen open doet. Of dat je zegt, van, nou jongens, we gaan naar buiten als het lekker weer is of whatever. Maar dat, dat is het hele probleem. Nou, dit, is wat
0: ik, dit is wat ik, Mark Rutte en Van Dissel en, en, en de mensen daar achter de knoppen kwalijk neem. Zeker. Zij hebben een aantal maanden verspeeld. Ze hadden de, Zeker. En wat doet, wat doet Van Dissel nu? Want daar ben ik dan boos over. Ik begin gewoon geagiteerd te klinken. Maar, uh... oh,
1: ik vind het heel erg meevallen nog. <laughs> nou ja, als je kijkt waar we het over hebben. Sorry.
0: Hij refereert aan het bouwbesluit. Ik ben ook docent. Ik heb voor de klas gestaan. En klaslokalen, ik weet niet wat bouwbesluit daar precies is. Maar die, die zijn vaak bedompt. Als ja, ergens de lucht ja. niet goed ge- geventileerd wordt. en waar je met te veel mensen in te kleine ruimte zit. dan is, zijn dat klaslokalen.
1: Ik weet het ook nog van vroeger, van middelbare school. Toen vroeg ik altijd. Als, vroeg ik zelf of er een raam open mocht. Maar meer gewoon omdat ik een beetje, een beetje licht in mijn hoofd werd. een beetje hoofdpijn licht kreeg omdat het gewoon uh, ja, bedond was. Dat heb je mooi omschreven. En dan he? geeft het geen
0: pas als ja. hij zich verstopt achter een bouwbesluit. En dat zou de Tweede Kamer dus ook gewoon iets mee moeten, zou ik denken. Ja. Volgens mij zijn zij de baas van het RVM. En als Hugo de Jong is eigenlijk de baas. Dus als hij het dan niet doet, dan uh, het RVM rapporteert aan de, aan de minister. Maar goed, dan, dan is de Tweede Kamer ook altijd nog. Nou, gelukkig hebben ze op vakantie geweest. Ze zijn allemaal mooi weer uitgerust. lekker uitgerust. Daarom.
1: Hey, wat we hadden er allemaal geen geld voor om op vakantie te gaan. Nee, het want zijn. we
0: zaten in de ZZP-regeling. Helaas. En dat vond ik wel leuk, want toen jij jezelf... Ik in kreeg pop... helemaal
1: geen vakantiegeld bij de ZZP-wijstand.
0: Nou, je hebt dus geen vakantie genomen. Maar wat je wel deed, dat wilde, ik, dat wilde ik nog zeggen in de introductie. Je bent opgeleid, gediplomeerd jurist. Dat is jouw werk, je hebt een bedrijfje daarin. Maar afgelopen maanden, toen de business dus noodgedwongen stil lag... ...werd je onderzoeksjournalist. Ja, dat is wat je nu doet. omdat
1: het, de, de mainstream media deed dat ook niet. Dat is ook een dingetje. Daar moeten we ook ik, een andere podcast aan wijden. Ja, we
0: gaan dit vaker doen.
1: Ik zie, als je, na, als je na aan het einde van de technische briefings... Uh, dan mogen dan de kamerleden vragen stellen. En ja. ik deed zeker, ik weet dat nog... Uh, begin april, toen was het heel lekker weer. En toen uh, was ik nog... Toen, toen gunde ik mezelf nog wat meer vrije tijd. Toen lag ik in mijn tuin in het zonnetje... Um, lag ik, uh, wat achteraf gezien heel goed was. Hè? Vitamine D is goed voor je immuunsysteem, zoek het op. Um, maar um, toen lag ik in mijn tuin met mijn headphones uh, te luisteren naar de technische briefing. En dan hoorde ik na een tijdje, dacht ik... Oh, dit is weer een regeringspartij die een vraag stelt. <laughs> dat was toen al. Dat, ja, lachen we lachen gewoon, Het is eigenlijk diep triest. Maar ja, kijk, dat kan je van de Kamer kan je wel verwachten. Maar als je de persconferenties van Rutte en de jongen luistert... en de vragen die daarna worden gesteld door de, door de mainstream media... Het is, dat is ja, ik, ik wil niet zeggen landen. over
0: de regeringspartijen, want die zijn uh, nou, eergisteren dan, wat was het in ieder geval, deze week, weggelopen uit de Tweede Kamer. Hebben zich uitgeschreven uit het register, zodat ze niet aanwezig waren, zodat ze niet meetelden bij de hoofdelijke stemming. En dan kom je niet aan het quorum. Daarom is er niet gestemd over een uh, aan, aanpassing van de beloning van het zorg. Nee, ik wil iets triest. zeggen tegen het zorgpersoneel. Want ik ga dit dus snel nou over... mogelijk online zetten. Wacht even. Ja. Ja. Mark Rutte heeft nog niet zo lang geleden... Uh, zijn handtekening gezet over onder 750 miljard... voor uh, corona steunfondsen aan de Europese uh, Unie. Hij heeft ook zijn handtekening gezet... over het vergroten van het budget van de Europese Commissie... naar 1000 miljard. Nederland zit in de diepste recessie, stond vandaag in het nieuws. uh, Sinds... (laughs) Nou, een recessie die lijkt op oorlogstijd, werd er gezegd. Uh, 10% op jaarbasis, geloof ik. En dat hebben we nog nooit meegemaakt. In ieder geval niet in ons leven. Ja, 8,5 jaar. Dat was van dit kwartaal. Dankjewel, het publiek. Maar als je het vorige kwartaal erbij trailt van dit jaar... Nou goed, in ieder geval... Als ik stil
1: moet zijn met de publieke tribune...
0: <laughs> Mijn punt is... Uh, we hebben het over Hugo de Jonge en terecht. Dit is onder zijn regie. We hebben het ook over hem onder Mark Rutte, want hij is minister-president. We hebben het ook over de begroting van Wopke Hoekstra. En we hebben in Europa de begrotingsdiscipline losgelaten. Als we 750 miljard plus 1000 miljard gaan geven... Aan de Europese Unie voor coronamaatregelen. Dan hebben we het dus niet meer over de begrotingsafspraken die we hebben gemaakt in de Europese Unie. En dan geeft het geen pas dat regeringspartijen weglopen uit de Tweede Kamer als ze moeten stemmen nee,
1: over een motie. Hoofdelijk. over de beloning
0: van hoofdelijk moeten stemmen hoofdelijk over moet, de Dus beloning dan moeten
1: ze zelf zeggen: van nee, Jongens, we klappen voor jullie. Jullie zijn onze helden. Als we alleen hoeven te klappen, maar we krijgen er geen cent bij. Nou, ik vind dat diep triest. Ik vind het echt vreselijk.
0: Dus zorgpersoneel, als je dit op tijd ziet... en sowieso als je het niet ziet ook... maar er is morgen een demonstratie op Malieveld. En dan weet ik niet wat je nog meer wil laten zien... anders gaan we naar de demonstraties toe. Dat, ja, ja, zullen demonstratie. we dat doen? Oké, okay, dan gaan we nu... En ik knip dit, dus dit wordt ook een apart filmpje, maar... Ik was dus op het Malieveld. Er waren 4.000, 5.000 mensen als je de, uh, op het hoogtepunt van die, van die dag. En um, die dag was in Berlijn iets met een miljoen mensen op straat. Of misschien wel meer. Ja. En... Um, Jij was vorige week in Duitsland bij meerdere betogingen. Wil je vertellen wat er aan de hand is in Duitsland met met demonstraties en wat er aan zit te
1: komen? Zeker, ja. We hadden nu denk ik anderhalve week geleden uh, vanuit uh, Viruswaanzin, dan wel Viruswaarheid, uh, een uh, een Zoom-meeting met, uh, moet ik het goed zeggen, Marcus Heinz en uh, Friederike, dat is uh, zijn vriendin Marcus Heinz, is uh, de de advocaat uh, ze hebben, een, ze hebben een juridisch team van zo'n veertig advocaten en juristen erin. Maar hij is dan uh, de meest publieke persoonlijkheid die ook op demonstraties spreekt. Die hadden wij in de Zoom-meeting. Uh, dat doen ze bij virus uh, Doen ze dat uh, drie keer per week, een Zoom-meeting. We gaan nu naar twee keer per week, denk ik. Uh, waarin uh, ja, iedereen gewoon uh, zijn eigen vragen kan stellen. Dat is fantastisch. Dat, uh, ja, dat iedereen uh, rechtstreeks uh, vragen kan stellen waarop uh, in wordt gegaan. Maar um, de, die meeting hadden ze en daarin... Um, uh, werd ook uh, opgeroepen door, door Marcus uh, van dat ze wel wilden dat er een, uh, dat iemand van ons of een aantal mensen van ons misschien uh, naar Duitsland ook zouden komen. Um, en uh, ik heb uh, contact vervolgens met Frederike gehad. Uh, het, uh, zij spreekt ook Nederlands, ik spreek ook wel Duits, Maar we hebben een heel verhaal gehad uh, over hoe het er aan toe gaat. En ik weet wel dat ze in Duitsland echt begin april zijn ze, zijn ze daar al... Uh, ja, de, ...de bune opgegaan, om het zo maar te zeggen. Zijn ze al begonnen met in opstand komen. Um, en daar hebben ze nu eigenlijk wekelijks uh, zijn naar demonstraties. Um, en ik was uitgenodigd om, uh, om samen te komen... ...met uh, een aantal leden van uh, het Nederlandse juridische team... ...en dan uh, eigenlijk uh, andere Europese landen ook... En dat leek me hartstikke leuk. Maar toen werd ik de volgende dag door Marcus gebeld. Van, joh, zou je ook willen spreken misschien op de demonstratie? Ik zei, ja, wanneer? Zei, ja, morgen. Waar dus, <laughs> moest je naartoe dus dan? Dus ik, dus ik zei, ja, hartstikke leuk. Ja, naar Stuttgart eerst. Ik had een vlucht geboekt naar Stuttgart. Dat, die werd later um, opeens, op onverklaarbare wijze... werd, werd uh, mijn, mijn plaats geannuleerd. Dus toen zijn we hals over kop. En ik um, met, uh, met een vriend, uh, ook vanuit Syrië uh, zijn we met de auto dan maar daarheen gereden, naar Stuttgart. En... Um, ja, de, de auto rijdt direct het podium op. Um, en daarna de auto direct weer in een uh, doorgereden Augsburg. En de volgende dag in, in Dortmund. En uh, bij Dortmund was, was Willem Engel er ook bij. Die, uh, die zou daarheen gaan. Uh, ik sprak hem onderweg naar Stuttgart. Hij dus ja, zei, ja, ik ga morgen naar Dortmund. Dan zei: ik, nou, ik moet, ik moet spreken. Dus uh, kom eens gezellig mee. Dan, uh, dan staan we daar samen. Dus uh, dan staan we samen op het podium. En, uh, ja, dus dat was, uh, dat was heel interessant om te zien. Het is uh, ja, hartstikke goed um, is het daar georganiseerd? Die, uh, die...
0: Ik zal hem boven laten, kom maar. Ja.
1: Dat, uh, die organisatie heet, uh, heet Kweredenken. Kijk, dan heb je... Ah, deze Wat je betekent
0: je. dat dan, Kweredenken?
1: Ja, een soort, van, uh, een soort van ondenken.
0: Ja, lastig hè, want je zit in het spiegelbeeld. Ja.
1: doe jij maar. Kijk, Lek, dit is dan voor Stukat. Ja. Um, ze hebben daar dus uh, elke stad uh, en ook kleine dorpjes zelfs, kijk dit is van, van Oelen, dat is wat kleiner, ja. um, hebben ze hun eigen kwijdenken. Dat betekent ja, omdenken of dwarsdenken. dwarsdenken zouden, we de ja, de ja, dwarsdenken zouden ze in ieder geval de media, mainstream media hier zeggen. Out of the box denken staat er, als je het intikt op je, op je okay. Google Translate, okay. staat er out of the box denken. Um, maar dat is dus, uh, ja, dat zijn dan uh, de, de kwedenken, dat is de hoofdorganisatie en die, die organiseren dan de, de demonstraties. En uh, dat is mega goed georganiseerd. Maar uh, zij hebben mij gevraagd om uh, dan de de kwijtdenken uh, voor voor Nederland, voor Den Haag dan, waar mijn stad, om dat op te zetten. Dus uh, dat doe ik heel graag. Ik heb het nu een beetje druk met de voorbereidingen voor morgen ook. Uh, (laughs) Oké, even
0: afmaken. Jij staat op dat podium in die steden. (laughs) Ja. Hoeveel mensen zijn daar dan?
1: Ja, geen idee. Er waren duizenden. Bij Stuttgart was, het, was een heel park, zeg maar. Dat, was vol. Dat hebben ze heel, heel slim georganiseerd. Daar stonden dan wat dranghekken, en iedereen zat daar. gewoon in het gras. Dus dan kan, je, kan de politie uh, ja, vrij weinig beginnen, zeg maar. Iedereen had gewoon ja, picknickkleedjes mee. En Op het uh,
0: Maliveld was ik dus bij de, bij de ja, demonstratie die, ja, ja, die wel door mocht gaan. Zat dus ik wel af en toe te kijken: want wat doet de politie hier? Gaan ze niet? Uh, wat, wat zijn ze het doen met die paarden en die ME-busjes? Ja. Hing dat gevoel ook in Duitsland in de lucht of niet?
1: Nee, ja, zeker in Stuttgart niet. Nee. Daar zaten gewoon mensen lekker in het park. En, okay. um, dat was, ja, dat was wel een heel groot podium. Dat, dat mocht hier ook niet. Ik weet niet of dat nu al mag. Een groot podium. Uh, maar dat... Uh, dat nou, hadden was dat... daar. Ja, en dan daarna um, uh, Augsburg. Dat was uh, meer zo, een soort groot parkeerterrein. En uh, daar ja, was de politie um, uh, in eerste instantie veel meer uh, op onze hand, zeg maar. Huh? En de politie daar droeg zelf ook geen mondkapjes. Uh, en in, uh, in Stuttgart wel. Um, maar die, die, die demonstratie in Augsburg, je ja, kan je voorstellen, we waren dus al, ja, ik moest hals overkomen met de auto. Toen kwamen ook nog in een hele lange file terecht. Dus het was echt. Ah, uh, ik was, ja, ik was wel anderhalf uur te laat. Um, maar um, ja, die demonstratie in Stuttgart ging natuurlijk wel door. Maar we moesten dan nog naar Augsburg rijden. Ja. Dus uh, we waren wel wat aan de late kant in Augsburg. En uh, die, werd, uh, die demonstratie werd uiteindelijk wel uh, vroegtijdig uh, soort van afgekapt. Dan nou, moet ik zeggen, afgekapt. Kijk, alles gaat daar goed overleg met de politie. En uh, ze zijn ook vanuit, uh, vanuit en zo van: we willen graag de politie aan onze kant houden ja, en te vriend ja. houden. En zij zeiden ook bij de vorige demonstratie uh, in, in Berlijn, die werd dan ook uh, vroegtijdig uh, afgekapt. Um, en die zei ook: uh, dat zei uh, Markus, um, van ja, ik, ik keek die, die agent, keek ik in zijn ogen en we hadden het erover. En, ik, voor, voor zijn gevoel was hij al zo dichtbij om, om het gewoon, ja, door, gewoon door te laten gaan. Ja, ja, ja. En hij deed ook die oproep aan, aan, aan agenten en zo van. Um, ja, je, kan, je, hebt zelf, je hebt in principe wel gewoon de keuze, zeker als je met z'n allen tegelijk zegt van. nee, we stoppen. We stoppen hiermee met deze kolder. We, 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 mensen kunnen gewoon betogen. Dat is een grondrecht. En we laten het gewoon. Nu. Uh, Niet gebeuren. meer. Afpakken, oh. en, uh, en we gaan erbij staan, zelfs. zou het zomaar kunnen. Ja, ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat straks, de 29ste. In, uh, in daar komen ze op, maar
0: eerst morgen. Ja. Ik ben ook benieuwd hoe dat gaat morgen. <laughs> ja, en wat, ja. wat de sfeer is daar van de ordehandhaving. En hoeveel mensen op dat, op dat veld komen. Ik, maar ik zou toch denken, als je in de zorg werkt. Of je volgt het politieke debat van afgelopen week. Of je kijkt naar de briefing van. Ja, van Dissel. Dan je denkt, weet je wat? Ik ga even naar Den Haag. Ja, ja, ja,
1: Gelukkig zijn we morgen. zijn we echt uh, met. Uh, ja, 40 plus organisaties. Uh, ik, uh, ik zag uh, Ferdinand uh, van de... kwijt. Uh, Ferdinand, die, dat is de woordvoerder van, uh, van al die organisaties. Okay. Die, uh, die zag ik uh, een aantal dagen geleden. Dat, uh, ja, t, t, dat, want ik wist eigenlijk niet dat er in Nederland ook zoveel organisaties bezig waren. Ja, en um, ja dat is toch wel hoopgevend voor mij ook. Uh, ik hoop ook dat ze, dat ze hier ook een soort van uh, gelijke organisatiestructuren in Duitsland kunnen krijgen... Um, ja, dat ga jij dus doen in Den Haag. Dat ik is begin morgen. in Den Haag. Ja. En, uh, iedereen uh, die in uh, zijn eigen stad of dorp wil, uh, neemt contact op. Want uh, dan gaan we dat uh, organiseren.
0: Oh, cool. Wat gaat er gebeuren in Duitsland 29 augustus?
1: Ja, dan uh, dat tot de dag dat we weer vrij worden allemaal, hoop ik. <laughs> Daar komen miljoenen mensen, uh, niet alleen Duitsers. Er komen, er komen sowieso, mijn schatting, komen er minimaal een miljoen Duitsers. En uh, er komen ook vanuit uh, ja, alle omringende Europese landen... komen er mensen naartoe om, uh, om te protesteren, om te demonstreren.
0: Ik zag een plaatje, en ik heb die niet ges- klaarstaan... dus ik kan het niet laten zien, ik zal het ook proberen te linken... maar ik zag een plaatje van uh, Europa... Met bolletjes erop van de plaatsen waar vandaan mensen kunnen opstappen op bussen om daarheen te rijden.
1: Oh, dat moet je er zeker weten. Dat waren de
0: tientallen of zo. Of misschien wel
1: Ja, nou, wij willen, daar. tenminste, wij vanuit virus, uh, Waarheid worden er ook uh, busreizen georganiseerd. Dus uh, daar, uh, dat kunnen mensen ook in de gaten houden. Uh, ik
0: herinner me, ik, het hoort hier niet bij, we gaan afronden. Maar ik herinner, me, <laughs> ik herinner me de Diada in Catalonië in Barcelona. In 2018 was ik daar. En, maar voordat de Catalanen, voordat de mensen uit Barcelona naar die demonstratie gingen in de middag, waren daar al de mensen van, van de omgeving, vanuit die hele, hele ja, mm-hmm. ze noemen het zelf een land, vanuit de hele provincie, met de bus. Ja. En het aantal tourbussen, <laughs> want ja. daar uh, stond, dat was, uh, dat was een van de meest indrukwekkende dingen die ik zag. En dat gaan we dus in Berlijn ook zien. Overal uit Europa komen mensen met bussen Zeker, naar ja, Berlijn. Ja, ja. Ja. Dus dan heb je het niet over een miljoen, dan heb je het over
1: Nee, wij gaan ook. We gaan ook uh, dingen organiseren uh, met, uh, om wat uh, artiesten ook mee te krijgen, want ja, die zijn natuurlijk onwijs hard getroffen ook. Um, en dan uh, ja, misschien zelfs met een truck of zo. Uh, we, het, wordt allemaal, het wordt allemaal in ieder geval heel groot, als mensen mee willen. Er zijn uh, heel, wat, uh, heel wat touringcars, inderdaad de coaches die daarheen gaan, okay. die zijn ook hard getroffen. Want toen het OV zelf uh, weer uh, van start uh, ging, toen mochten de touringcars, mochten nog niet. Dat was ook curieus. Ja. Dat daar hele andere regels voor golden, terwijl zij zij een waterdicht protocol hadden opgesteld.
0: Oké, dus ga je naar de website van die organisaties of van Viruswaarheid. Dan kan je zien waar je kan opstappen, hoe je kan meerijden. Ik herinner me wel, dat niet een dompetje, want je gaat er toch wel naartoe. Dat je daar mondkapjes geacht wordt te dragen in de bus en dat je aangehouden kan worden voor tests. Aangehouden
1: kan worden voor tests, dat weet ik niet. Maar ik was daar natuurlijk zelf in Duitsland en ik ben daar wel heel erg van geschrokken. Hoe stringent daar omgegaan werd met de mondkapjes. Ik had zelf wel een mondkapje bij me. Um, ik, ik ben altijd heel respectvol naar, als ik in een ander land kom. Dat ik me daar aan de, aan de regels en de gebruiken wil houden. Als hier de mondkapjesplicht wordt ingesteld, ga ik me daar niet aan houden. Dat is ongrondwettig en daar zal het er tegen in omstand komen. Ik hoop dat ik er een boete voor zou krijgen, mocht het, mocht het zover komen. Als ik in, als ik in, de, de, in Rotterdam of in Amsterdam zou komen, uh, dan ga ik ook geen mond, mondkapje Niemand op. Niemand weet
0: nog waar dit naartoe gaat. Maar als je die beelden ziet van Melbourne in Australië. Daar worden dames zoals jij tegen de grond geslagen als je ja, ja. geen mondkapje draagt.
1: Vreselijk. Nou, ik, heb, ik heb zelf wel meegemaakt hoe het dan in, in Duitsland ging. Want. Uh, ja, je kan je voorstellen, als je vlucht uh, laat, als je een dag van tevoren wegvraagt of het gaat spreken of uh, twee demonstraties de volgende dag. En je, bent, uh, je hebt een vlucht geboekt, die wordt gecanceld en je gaat hals over ah. kop met de auto. Dat, je misschien, dat is gelukt dat, dat je misschien superleuk. niet meteen niet doorhebt dat je al over de grens bent als je bij een bezinktische gaat stoppen om te plassen. En ik ren naar binnen en, en ik kom Zonder terug. kapje natuurlijk. Zonder kapje, ik had het niet door. En uh, ja, het is mijn, mijn fout, mijn schuld. Uh, dat had ik wel moeten doen, maar... Uh, hoe daarop gereageerd wordt, ja, dat, dat, dat er meteen. Uh, het is gewoon een hele, streng, hele strenge sociale druk op. Er wordt Um, ja, gelukkig was ik toen al naar het toilet geweest, waar uh, een meisje achter de balie blerde echt dat je een mondkapje op moet. En, en mensen zelf ook die tegen elkaar zitten na: oh, een mask. Ja, dus, ja, ik ik slok daar nog durf van. durft dat mens?
0: zo gevaarlijk.
1: Ja, ja, en, ja. En, en wat mij dan ook opviel, want ik heb daarna heb ik wel uh, mijn, mijn mondkapje gewoon gedragen, um, en, uh, en heb ik dan eentje met uh, zo'n ademhalingssysteem er nog in. Maar ik kreeg het gewoon echt benauwd. Ja. En dan alleen maar even vijf minuutjes bij mijn benzinestation naar het toilet te gaan.
0: Morgen zie ik je dan uh, op het Maaiveld. Zonder mondkapje. Zonder mondkapje. <laughs> Zeker. Nou ja, ik zit dus. <laughs> maandag is er weer een kort geding uh, in Amsterdam. Uh, ja. De publieke tribune is open, maar je moet je wel aanmelden. Ja, een beetje jammer dat dit dan na het weekend online komt. Dus dan heb je er niks van. Maar. maar ik ben maandag ook bij het kort geding. En dan denk ik. Ja, moet ik dan nou met het OV? Dat is een beetje gedoe, hè? Nee, ik, hou, ik uh,
1: pik je anders wel op. <laughs> maar jij bent toch ook?
0: Oké, okay, leuk. Nou. Hey, ik ik, had, uh, is, ik vond het wel. is ik vond wel een hoopvol uh, gesprek. Dat heb je goed met uh, met uh, met mijn podcastje. Top. Tot morgen op ma- tot morgen allemaal tot, op het Tot morgen uh, Maliveld. Maliveld. En, ja, en dus 29 augustus in Berlijn.
1: Yes, we came, we saw, he died.
2: Just the light fears. Every nation in every region. Now has a decision to make. make. make.
0: You think I'm joking?
2: Predator (laughs) drones.
1: You will never see it coming. (laughs)
0: Let's
3: stand that I can't go over four.